0: MDR Klassik
1: Das war das Vorspiel zu »Die Braut von Messina«, einer Oper von Sdenek, fiebig gespielt von der Magdeburgischen Philharmonie. Das Orchester steht ab dieser Spielzeit unter neuer Leitung. Sachsen-Anhalt begrüßt ja zwei Generalmusikdirektorinnen in dieser Saison und in Magdeburg ist das Anna Skrelewa. Und sie ist heute zu Gast im mdr Klassikgespräch. Frau Skrelewa. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Sie sind vor gut einem Jahr vorgestellt worden als neue Magdeburger Generalmusikdirektorin. Jetzt können Sie mit dem Orchester durchstarten. Wie gut kennen Sie sich mittlerweile?
0: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich schon in der Spielzeit 17, 18 mit dem Orchester eine Ballettproduktion neu einstudiert habe und letzte Spielzeit habe ich auch ein Sinfoniekonzert mit dem Orchester gemacht. Also wir haben uns schon in dem, auf dem Gebiet kennengelernt und jetzt ähm, können wir auch kontinuierlich einige Klangarbeiten zusammen entwickeln. Sie haben ja
1: bereits in Darmstadt Erfahrungen als stellvertretende Generalmusikdirektorin sammeln können. Jetzt nun die Geschicke eines Orchesters selbst in der Hand zu haben, ist schon etwas
0: anderes, oder? Natürlich, das ist äh, äh, viel mehr Verantwortung und ähm, man muss natürlich auch das Administrative auch beherrschen. Und äh, man muss sich auch ähm, menschlich mit den Leuten umgehen können und weil das ist ja nicht ihm einfach nur äh, Befehle zu erteilen, man muss auch manchmal schauen, wie die Leute einen persönlichen Kontakt oder persönlichen Touch finden. Richtig.
1: Sie haben mit fünf begonnen Klavier zu lernen und
0: mit acht Jahren dann schon komponiert. Was waren
1: das für Kompositionen?
0: Ja, ähm, am Anfang waren das natürlich kleine Klavierstücke mit acht Jahren. Das war auch ein kleiner Klavierzyklus, äh, die Szenen aus dem Dorfleben. leben. Und dann später war, war das eine Klaviersonate oder äh, Fugen und äh, solche Stücke natürlich meistens am Klavier, weil ich ja äh, von äh, zu Hause aus äh, erstmal ausgebildete Konzertpianistin bin. Sie haben also lange Zeit vor dem Dirigieren
1: mit dem Schreiben von Stücken angefangen und nicht wieder damit aufgehört bis heute. Was reißt sie am Komponieren?
0: Ja, ähm, äh, erstens äh, möchte ich natürlich komponieren. Nichts zu meinem Beruf machen, ähm, weil ich mich selber nicht unter Druck setzen möchte mit Komponieren. Ich habe, wie Sie auch richtig gesagt haben, am Anfang Komponieren hat mich überhaupt zum Klavier und zu in die Musik reingebracht und das war für mich ein Mittel, meine Gedanken überhaupt äh, weiter zu vermitteln. Dann gab es eine lange Zeit, wo ich mich dann mit äh, Dirigieren sehr auseinandergesetzt habe, wo ich erstmal mich total auf Theater und auf auf konzentriert habe und jetzt ähm, ähm, finde ich auch oft den Drang und auch äh, künstlerische Freiheit, dass ich äh, doch ähm, meine Gedanken wieder in die Noten umsetzen möchte.
1: Sie sind ja damals dann auch im Tschaikowski konservatorium in die Komponierklasse aufgenommen worden, da waren Sie zehn Jahre alt. Was hat man dort zu Ihren kompositorischen Versuchen gesagt und was lernt man dann?
0: Ja, ich habe da mit zehn Jahren wurde ich einer Komponistin, eine Lehrerin dort im Konservatorium vorgestellt. Und natürlich, man lernt viel über Analyse, Formanalyse und Kontrapunkt und Harmonie und so weiter. Und man sie erzählt natürlich oder oder gibt einfach die, die, die Empfehlungen, wie ist es am besten, so oder so zu lösen, einfach aus aus der Erfahrung, ja, aus Ihrer Erfahrung. Wie wichtig
1: ist dieses kreative Moment, das Komponieren, für die Arbeit als rekreativer Künstler, also für Sie als Pianistin und Dirigentin?
0: Wie ich schon gesagt habe, für mich ist es wichtig, weil wir vor allem als Dirigent, es ist dann schon ein in dem, in dem Sinne merkwürdiger Beruf, weil du als Dirigent selber... Die Töne oder den Klang nicht produzierst. Du musst die Leute dazu bringen, dass sie deine Gedanken musikalisch umsetzen. Und als, ähm, sagen wir so, Pianist, als Interpretateur musst du interpretieren. Und äh, wenn man jetzt auch eigene Gedanken hat als Komponist, äh, natürlich ist man oft am Verzweifeln, ob das gut oder schlecht ist, weil man kann das selber nicht abschätzen. Aber äh, wenn man diesen Drang hat, dann denke ich, muss man das doch auf die Noten, auf das Papier äh, runterbringen. Bringen. Sie haben uns eines Ihrer Stücke mitgebracht, ein
1: Empruntü, also ein normalerweise eher freier musikalischer Einfall. Was ist es bei
0: Ihnen? Ja, das war auch genau so. Ich habe drei Impromptus äh, komponiert äh, und das war wirklich, äh, das, war freie, ähm, das war ein freier Drang und ich habe mich ans Klavier gesetzt und erstmal eigentlich von hinten mit dem Impromptus 3 angefangen und dann bin ich rückwärts gegangen und so, ähm, jetzt glaube ich, möchten Sie ähm, einen zweiten <lacht> vorzustellen. Genau, wir ja. hören Impromptu Nummer zwei. Mhm.
1: Anna Skreleva spielte von Anna Skreleva das Emprunti Nummer 2 aus einem kleinen dreiteiligen Zyklus. Anna Skreleva ist seit August neue Chefin der Magdeburgischen Philharmonie als Generalmusikdirektorin. Frau Skreleva, wie entstehen denn Kompositionen bei Ihnen? Die Empruntis rollen Sie, wenn ich Sie recht verstanden habe, in gewisser Weise
0: von hinten auf. Aber woher kommt die Inspiration? Das ist eine interessante Frage. Woher kommt die Inspiration? Das möchte ich selber gerne mir diese Frage stellen. Also man, ich verspüre gewissen Drang und dann muss ich einfach ins Klavier und dann einfach vergesse ich die Zeit und meine Gefühle oder meine Gedanken versetze, versuche ich in die Noten umzusetzen. Das Debüt geben sie aber erst einmal mit
1: einer Oper, mit der Premiere der Katja Kabanova von Lijos Janacek. Da haben sie gleich ordentlich
0: zu tun als Generalmusikdirektorin. Das ist richtig. Diese Oper ist sehr komplex, was Orchester und Sänger und Bühne angeht. Janacek ist durchaus eine besondere Musik, ein besonderer Stil. Worauf kommt es da an? Ja, Janicik, das ist, ähm der hat eigene Musiksprache entwickelt und der hat ja wirklich so keine richtige Schule daraus gemacht. Das ist so sein Stil. Und ähm, er hat auch eine Sprachmelodie entwickelt. Was bedeutet das? Er hat der tschechischen Sprache sehr genau zugehört. Und hat musikalische Skizzen von der Sprache gemacht. Und äh, das heißt, die Melodie kommt aus der Sprache bei Januszczyk raus. Und das Orchester in der Oper bei ihm äh, spielt auch eine enorm wichtige Rolle. Besonders bei Katja Kabanova, weil im Orchester finden die Hauptgefühle ähm, der, ha der Handlung statt. Und die Sänger haben eher eine Konversation.
1: Sie sind mitten in den Proben. Wie erleben Sie das neue Haus für sich und das Ensemble?
0: Ja, äh, wir sind ähm, sehr heftig dabei mit den Proben. Gestern haben wir auch eine Generalprobe gehabt. Ja, das Ensemble ist ein äh, sehr gutes Ensemble hier auf einer sehr hohen Qu Qualität. Wir haben äh, fantastische Stimmen, fantastische Sänger und die haben schon äh, gute Erfahrungen mit tschechischen Sprache gehabt, weil sie ja schon hier ähm, solche Oper wie Dvorak, äh, von Dvorak Rosalka aufgeführt haben und wir haben einen sehr guten Sprachcoach hier, äh, die den Sängern auch hilft, weil die Sprache ist ja für uns natürlich nicht selbstverständlich. Und das ist auch zum Vorteil, dass wir hier ein gutes Ensemble haben, weil die Sänger sich kennen und man hat natürlich mehr Möglichkeiten, zusammen das Stück zu entwickeln. Was ist für Sie das Besondere am Opern
1: dirigieren? Wie erleben Sie eine solche Produktion aus dem Graben heraus?
0: Ja, eine Oper ähm, besteht natürlich nicht nur aus dem Orchester. Äh, es gibt sehr viele Elemente, die man zusammenbringen muss. Und auch äh, für mich persönlich ist auch wichtig, dass man mit dem Regisseur eine gemeinsame Linie entwickelt, weil äh, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man diese oder andere Phrase äh, gestaltet. Und ähm, das ist schön, wenn man äh, mit dem Regisseur äh, äh, diese Gestaltung zusammen macht, die dann auch mit der Szene unterstützt wird. Und so mit Stephen Lowless habe ich einen wunderbaren Partner, weil er die Musik auch sehr stark empfindet.
1: Wir hören mal ein kleines Stück aus Katja kavanova Jana hat ja kleine Orchesterstücke herausgelöst. Hier mit der Tschechischen Philharmonie. Die Prag unter Sir Charles McCarris. Das war ein Auszug aus Lea Schianaceks Oper Katja Kabanova, die morgen im Opernhaus Magdeburg Premiere hat. Im MDR-Klassik-Gespräch heute die neue Generalmusikdirektorin am Theater in Magdeburg, Anna Skreleva. Frau Skrelewa, das erste Sinfoniekonzert, dirigieren Sie dann am 19. und 20. September, ein rhein Russisches Programm, angesiedelt im frühen 20. Jahrhundert mit Musik von Skriabin und Stravinsky. Dabei auch eine eher unbekannte
0: Komponistin, Leokadia Kasperova. Wer ist das? Ja, Leokadia Kasperova, ähm, die, ist, ähm, die war auch eine fantastische Pianistin und Komponistin ähm, Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert. Sie hat ähm, in St. Petersburg studiert. Und ähm, sie hat dann auch Strawinsky unterrichtet. Sie hat ihm Klavierstunden gegeben. Und ähm Leider ist sie irgendwie in Vergessen geraten und ähm, äh, jetzt kommt langsam, dass das ihre Stücke aufgeführt werden. Und sie hat eine fantastische Symphonie komponiert. Das ist ein sehr romantisches Stück. Für mich hat sehr viel Bezug zum Brahms auch sogar. Und ähm, ich bin davon überzeugt, wenn wir dieses Stück hier aufführen, dass die Leute dieses Stück lieben werden. Mit Ihrem russischen Programm bedient
1: man bei allem Reiz nicht auch ein Klischee? Die russische Dirigentin kann Russisches am besten?
0: Also ich bin kein Freund von Klischees. Es kommt wahrscheinlich so an. Für mich war in diesem Programm, bin ich ja auf den anderen Punkten ausgegangen. Für mich war... Ähm, wichtig, dass ich ähm, Stücke aufführe, die mir persönlich meine Identität was bedeuten, wie Skriabin zum Beispiel, ja und so suchte ich auch Brücken zum Skriabin und ich wollte auch unbedingt diese Komponistin Kasperowa darstellen und so habe ich dann äh, eine Brücke zu Stravinsky Stravinsky gefunden und ähm, so sind wir im Anfang des 20. Jahrhunderts gelandet und diese Zeit, persönlich für mich Anfang 20. Jahrhundert die ähm, ist für mich musikalisch die die entspricht auch meiner Natur
1: Gut, dann wissen wir schon, warum Sie die beiden fürs Debüt im Sinfoniekonzert gewählt haben. Dann gibt es im zweiten Sinfoniekonzert eine ganz besondere Referenz an Clara Schumann. Und da haben Sie auch selbst kreativ
0: mitgewirkt. Die Komponistin bearbeitet die Komponistin. Kann man das so verstehen? Man kann das auch so verstehen, obwohl das für mich nicht jetzt als äh, Ziel war, jetzt mich äh, jetzt als Komponistin in den Vordergrund zu stellen. Ich habe nur gedacht, es ist so schade, dass eine fantastische Komponistin wie Clara Schumann eigentlich gar nichts fürs Orchester geschrieben hat. Und das ist ein Jubiläum und die diese Frau, die war sehr wichtig für die musikalische Entwicklung überhaupt. Und so habe ich gedacht, vielleicht kann ich ein Stück von ihr bearbeiten, aber ich habe das nicht eins zu eins bearbeitet. Das wäre für mich viel zu einfach und uninteressant. Ich habe ihre Variationen, einige Variationen, meine eigenen Variationen da rein gebracht. Einige habe ich auch mit äh, Robert Schumann symphonischen Etüden äh, als Anlage genommen und die dann auch ein bisschen so äh, umgeändert und einige sozusagen instrumentiert einige äh, Variationen mhm. von ihr.
1: Als gleichsam Kollegin wie erleben Sie die Musik von Clara Schumann?
0: Ja, die, wie gesagt, die ist, die war sehr wichtig für, für die musikalische Welt. Und für mich als ehemalige Pianistin natürlich ähm, liebe ich diese Komponistin.
1: Und sie dirigieren ihre Komposition nicht selbst? Wie erlebt man das, wenn ein Kollege bei der eigenen Musik am Pult steht?
0: Ja, das ist, äh, äh, vielleicht ist es auch sogar besser, weil dann kann der Kollege mit viel mehr Abstand dieses Stück interpretieren und da gebe ich ihm die künstlerische Freiheit.
1: Wir hören an der Stelle einen kleinen Ausschnitt aus einem der Werke, die Sie jetzt beim Antrittskonzert dirigieren werden, Promethe von Alexander Skrjabin. Welche Beziehung
0: haben Sie zu diesem Stück? Ich habe da eine ganz äh, intensive Beziehung zu diesem Stück. Erstmal als ehemalige Pianistin Skirabin ist eine meiner Lieblingskomponisten. Ich habe sehr gerne Skirabin selber am Klavier gespielt und äh, seine synesthetische Seh Sehensweise der Musik. Das heißt, dass er die Musik in Farben gesehen hat. Äh, bei mir ist es auch genauso, wenn ich einen bestimmten Ton höre, dann sehe ich bestimmte Farbe. Und grob gesagt, in diesem Stück hat er auch ein Farbenklavier komponiert und wie werden auch ein echtes Farbenklavier hier in Magdeburg darstellen. Wir hören viele Farben mit
1: Igor Levit der Sächsischen Staatskapelle und Wladimir Jurowski am Pult. Ein Ausschnitt aus dem Promethe von Alexander Skrabin, eines der Werke aus dem Antrittskonzert der neuen Magdeburger Generalmusikdirektorin Anna Skrelewa. Frau Skrelewa, wir haben gerade bei Ihrer Bearbeitung ähm, der Clara-Schumann-Komposition darüber gesprochen. Sie haben noch zwei weitere Frauen im Programm, Mel Bonis und Johanna Doderer. Frauen sind immer noch unterrepräsentiert in Konzertprogrammen. Was kann so ein Jahr wie das Clara-Schumann-Jahr da leisten.
0: Ja, das ist für mich auch wichtig, weil ich habe die Programme anderer Orchester weltweit ein bisschen recherchiert und ähm, es ist wirklich aufgefallen, dass leider ähm, die Komponistinnen sehr wenig repräsentiert werden. Ähm, ich möchte nur eins im Voraus sagen, mir ist wichtig, dass wir jetzt nicht nach Geschlecht ähm, ähm, Auswahl gehen, sondern nach der Qualität der Musik. Aber es gibt Wirklich tatsächlich fantastische Komponistinnen und es gab auch fantastische Komponistinnen, die unglaublich gute Musik komponiert haben und aus mehreren Gründen nicht aufgeführt wurden, wie zum Beispiel Melboni. Das war eine französische Komponistin, die äh, zusammen in Paris mit äh, Debussy studiert hat und die wurden sozusagen... <lacht> verheiratet weil ihre Familie war sehr bürgerlich und sie hat sie nicht unterstützt bei ihrem Kompositionsstudium. Sogar äh, hat das auch verhindert. Und dann wurde sie mit einem Mann äh, verheiratet und äh, später, äh, wo sie auch schon drei Kinder in der Ehe hatte, hat sie sich doch äh, zur Musik entschieden und auf die Familie geflogen. Und sozusagen, äh, Und sie hat eine fantastische Musik komponiert. Wir werden auch in einem der Sinfoniekonzerten ihre Stücke, drei Stücke spielen und Johanna Dodderer das ist eine jetzt in Wien lebende Komponistin auch eine fantastische Frau, die auch eigene Sprache, tonale Sprache gefunden hat, aber trotzdem modern. Und ähm, so mit Johanna Dodderer, Melboni und Leokadia Kasperova und Clara Schumann haben wir auch eine Linie, eine Frauenlinie äh, in unserem Konzertprogramm, die ich auch über weitere Spielzeiten auch durchziehen möchte. Wie bauen Sie eigentlich Konzertprogramme?
1: Beziehungsweise wie muss für Sie ein gutes Konzertprogramm aussehen?
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten, natürlich ein Konzertprogramm zu gestalten. Entweder Bezug nehmend auf ein Jubiläum wie zum Beispiel Clara Schumann oder zum Beispiel ab 2020 ist es natürlich Beethoven-Jahr Und das ist auch wichtig, dass wir Beethoven aufführen. Und so werden wir auch in jedem Symphoniekonzert, was ich dirigiere, ein, eine Symphonie von Beethoven spielen, aber dazu möchte ich ein Plus, weil unser äh, Programm, unser Abonnement heißt auch Beethoven Plus und mit diesem Plus ist äh, ein Kontrast gemeint, wo wir auch ein ähm, bisschen was dazu, zum Beispiel wie Komponistinnen, ja, auch vorstellen können. Ja und äh, für mich ist auch wichtig oft, dass ich eine Botschaft mit meinen Programmen an das Publikum weiterbringe. Entweder eine emotionale Botschaft oder auch äh, wie gesagt an, angeschlossen an ein Jubiläum oder es ist halt äh, manchmal auch Unterhaltungsprogramm wie zum Beispiel Neujahrskonzert.
1: Wie sehen Sie den modernen Dirigenten, die moderne Dirigentin? Wie sollte man aus Ihrer Sicht mit dem Orchester umgehen?
0: Ja, man darf in erster Linie nicht vergessen, dass du mit Menschen arbeitest. Und ähm, das funktioniert nicht einfach so, dass du einfach einen Knopf drückst und es die spielen. Ja? Ähm, da sitzen ausgebildete Musiker und jeder hat so auch seine Charakterzüge und jedes Orchester hat auch eigenen Charakter. Es ist sehr oft eine psychologische Arbeit und äh, das ist fordernd und fördernd. Im Bereich
1: Oper werden Sie nach der Katja Kabanova noch Turandot und Mozarts relativ selten gespielten Titus machen. Welche Beziehung haben Sie zu Puccini und Mozart?
0: Ja, Puccini ist auch eine meiner Lieblingskomponisten in der Oper, weil bei Puccini ist für mich äh, ist kein Ton umsonst komponiert wurde und das ist auch ähm, äh, sehr intensiv emotional meistens. Und Turandot, das ist natürlich ein fantastisches Stück, wo wir auch den Chor sehr gut präsentieren können, natürlich die Solisten, aber der Chor ist spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Stück. Und Mozart ist für mich persönlich auch sehr wichtig und nicht nur für mich. Ich denke, es ist super wichtig mit dem Orchester, vor allem wenn du ähm, am Beginn deiner Entwicklung, deiner Klangentwicklung äh, mit dem Orchester stehst. Mozart äh, verlangt eine gewisse Disziplin. Da ist man sozusagen nackt, Ja, da kann man nichts verstecken und das ist eine gute Möglichkeit nach Janacek, nach so einem anspruchsvollen Janacek und dann Puccini mit viel Gefühl, dann sich nochmal zu disziplinieren. Sie hatten es vorhin schon angedeutet.
1: Sagen Sie uns nochmal, wie ist Ihre Beziehung zu Regisseuren? Wie sehr hat eine Inszenierung Einfluss auf Ihre musikalische Konzeption? Ja, zum Beispiel bei der Katja Kabanova mit Stephen Lowless.
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist für mich super wichtig mit dem Regisseur eine gemeinsame Gedanke äh, Gedanken über die Bühne äh, musikalisch äh, in meinem Fall an das Publikum weiterzubringen, weil ähm, oft ist es so, dass die Szene äh, sie kann die Musik unterstützen, aber die kann auch die Musik auch zerstören. Deswegen ist es wichtig, dass man mit dem Regisseur so früh wie möglich auch über das Konzept spricht und auch äh, auch bei den Proben, auch in einem engen Austausch äh, ständig äh, bleibt. ja, Weil ähm, oft während den Proben dann äh, merkt man, okay, vielleicht funktioniert das jetzt nicht so, dann muss man das ein bisschen anders machen und also man muss immer zusammenarbeiten. Sie beginnen jetzt Ihre Arbeit in Magdeburg. Wo würden Sie das Orchester
1: gern in ein paar Monaten oder Jahren sehen? Was wäre die Handschrift von Anna Skrillera?
0: Für mich ist äh, Musik äh, in erster Linie Klang. Aber ähm, was bedeutet für mich ein Klang? Äh, ich möchte gerne, dass wir mit unserem Klang äh, die Gefühle und äh, Botschaften produzieren. Weil es ist nicht einfach so, dass wir Pforte und Piano spielen. Das, äh, ich möchte, dass wir verschiedene Farben äh, an die Leute weiterbringen. Und äh, das ist natürlich... Äh, Manchmal auch ein langer Weg, weil man hat ja bestimmte ähm, Ansatzpunkte, ähm, wo man immer arbeitet, aber der Vorteil ist, dass wenn man kontinuierlich mit einem äh, Orchester arbeitet, dann kann man immer sagen, das betrifft nicht nur dieses Stück, so möchte ich das bei jedem Stück haben. Anna Skrilleva war heute bei uns im MDR Klassikgespräch,
1: die neue Generalmusikdirektorin in Magdeburg. Dann wünschen wir Ihnen einen gelungenen Einstand in Magdeburg und viele schöne Konzerte und Produktionen. Herzlichen Dank, Anna Skrilleva.
0: Vielen Dank. MDR Klassik.